0: Der Kunde bekommt halt in vergleichsweise kürzeren Zeitraum weitere Optionen, wie er mit der Sparkasse als, als seinem Vertragspartner äh, interagieren kann, aber halt mit neuen Dienstleistungen, die möglicherweise so schnell nicht von, von eigener Seite aus gestemmt hätten werden können.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Plaudertaschen-Podcast. Wie immer an meiner Seite der Robin. Hallo zusammen. Hi, grüß dich. Und wir haben auch heute wieder einen Gast dabei und zwar den Christopher. Schön, dass du dabei bist.
0: Hallo zusammen.
2: Ja, schön, ja, dass du da bist, Christopher. Mich, wir möchten heute oh ähm, ja, mit, äh, mit dir, Christopher, über äh, eine Studie reden, die ihr ja von EY zusammen mit dem Sparkassenhub äh, veröffentlicht habt wo es um das Thema Banken und Fintechs im Jahr 2020 geht. Aber ich glaube, bevor wir thematisch einsteigen, kann Robin vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir sagen. Genau. Wir haben
1: diesmal als Gast Christopher Schmitz. Er ist Partner im Financial Service bereich bei EY und äh, Leiter des europäischen Fintech-Teams. Und wie Patrick eben schon gesagt hat, hat äh, eben EY kürzlich mit dem Sparkassen Innovation Hub eine Studie aufgelegt, wo es, wo es, wo es darum geht, ähm, wie Banken und Fintechs eigentlich kooperieren. Die Studie heißt UNITE. Und das ist genau der Aufschlagpunkt, wo, wir, worüber wir heute sprechen möchten mit dir, Christopher. Ähm, und, und zwar, äh, ja, was war eigentlich die... die ähm, die Zielsetzung dieser Studie, oder was ist die Zielsetzung dieser Studie? Und ähm, ja warum habt ihr euch den S-Hub, also den Sparkassen Innovation Hub, als Autor mit dazugenommen und als Partner mit dazugenommen? Ja, das ist eine gute Frage. Dazu, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, also wir
0: betrachten seit 2015 eigentlich in der jährlichen Studie den Fintech-Markt in Deutschland, arbeiten hier natürlich auch im Verbund mit unseren europäischen Partnern in London, Paris, Skandinavien, Italien, wo auch immer Fintech-Ökosysteme stattfinden sind selber auch in der Startup-Szene sehr aktiv, ähm, haben zum Beispiel auch einen eigenen Early-Stage-Accelerator, die EY Startup Academy, die jetzt wieder losgeht für dieses Jahr, auch schon im vierten Jahr mittlerweile. Ähm, ja, und wir haben dann einfach jemanden gesucht, mit dem wir im Markt auch neue Themen aufnehmen können. Der S-Hub fokussiert sich ja ebenfalls auf Entwicklung so im Tech-Segment und ist im Fintech-Markt sehr aktiv, ähm, auch in der API-Schnittstellenentwicklung sehr aktiv. Und ist deswegen als Spieler aus der Sparkassen-Finanzgruppe für uns ein spannender Partner. Und als wir dann mit den S-Hub kollegen zusammensaßen, haben wir auch schnell gemerkt, dass da eine, eine angenehme und fruchtbare Zusammenarbeit entsteht, wo wir eher so ein bisschen die Außensicht auf Digitalisierung und auch die europäische Sicht auf Digitalisierung und Tech-Transformation mit einbringen können. Und der S-Hub natürlich die, die, die Sicht auch einer etablierten, einer etablierten Finanzgruppe mit einbringt, was, was für uns dann wiederum sehr spannend ist. Kooperation ist übrigens nicht nur auf die Unite-Studie bezogen, sondern wir haben uns auch weitere Themen gemeinsam vorgenommen für die nächsten Wochen und Monate, wo wir spannende Tech-Inhalte auch für den Goldilocks-Newsletter aufbereiten.
1: Das sind ja dann vielleicht auch Themen, die wir dann nochmal in, in, in weiteren Folgen vielleicht mal vertiefen können, wenn das spannend ist. Ja, stimmt. Absolut. Okay. Ja, cool. Ja.
2: Wir haben ja in einer der letzten Folgen auch schon ein bisschen intensiver über den über den S-Hub gesprochen mit, mit Jens zusammen, mit dem Leiter. Jetzt haben wir auch das Thema Fintech schon angesprochen, jetzt hier in den ersten Minuten. Und wir haben uns ein bisschen hier auch im Podcast vorgenommen, dass wir Buzzwords so also ein bisschen erklären wollen, weil, weil die Hörerschaft auch ja nicht immer im Innovationsbereich ist, sondern sondern sehr vielfältig. Und äh, wie gesagt, also S-Hub, den Sparkassen Innovation Hub, da sind wir schon mal näher drauf eingegangen. Ähm, jetzt wird mich noch äh, das Thema Fintech interessieren. Ähm, das ist für, für einige vielleicht noch ein komplett neuer Begriff, für andere vielleicht nicht so ganz. Wie würdest du denn äh, für dich persönlich äh, Fintech definieren?
0: Also wir, wir haben das, ähm, da gibt es ganz verschiedene Definitionen im Markt. Ja, wir haben es relativ eng definiert entlang der ähm, ja, das ist Alters von Unternehmen, entlang des der, Fokus von Unternehmen und für uns bedeutet im Kern Fintech technologiegetriebene Innovation im Financial Services Segment. Ähm, da haben wir aber auch gesagt, nicht jedes äh, äh, Fintech, was man vielleicht landläufig so als Fintech bezeichnet, da gibt es ja auch sehr, sehr große wie eine Klana oder wie PayPal, die eben gerne auch mal als Fintech bezeichnet werden, die qualifizieren mhm. wir nicht mehr als Fintech, sondern für uns gibt es einfach enge Maßstäbe. Das heißt, es muss äh, ein Startup sein, es muss in Deutschland eine Niederlassung geben. Das heißt, wenn wir ein deutsches Fintech auch als deutsches Fintech zählen, dann muss es hier auch tatsächlich aktiv sein. Und das Startup darf nicht älter als zehn Jahre sein.
1: Okay, und wie viele wie viel Fintechs habt ihr da in Deutschland gezählt? Also mit der Definition? Du hast ja gerade gesagt, wie diese ist und... Ja. ja,
0: also wir haben, es ähm, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie breit man die Segmente definiert. Wir hatten dann in den vergangenen Jahren eine, so eine recht
1: strenge Definition
0: auch angewendet. Hm. Jetzt ist ja in den letzten äh, Monaten äh, oder Jahren kam ja dieses Thema Beyond Banking. Startups, also Themen, die auch über die klassische Bankdienstleistung hinausgehen, auch
1: dazu. Man kann sagen, das nächste Buzzword direkt, Beyond das Banking. Das kommt, genau,
0: kommt direkt dazu. Da werden wir gleich wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen. Ja. Und äh, wir haben ja auch sehr intensive Kooperationen zwischen der Finanz Finanzbranche und den Fintechs mittlerweile am Start. Ähm, mhm. Deswegen heißt die Studie auch Unite, ja? Verbindung mhm. oder sich, sich, sich zusammenzuschließen. Ähm, wir haben jetzt mit dieser Definition etwas mehr als 600 Startups gezählt die mhm. wir in Deutschland gefunden haben und die wir als Fintech unter diesen Rahmenbedingungen klassifiziert haben.
1: Und auf welche Segmente verteilen die, verteilen die sich? Also sticht da irgendwie ein, ja. ein Segment raus? Also sagen wir mal Pri Pri Privatkundenlösungen oder mhm. gibt es da was?
0: Also wir haben das funktional segmentiert. Also in mhm. quasi auf welchem Bereich der Wertschöpfungskette fokussieren sich eigentlich Startups in dem Umfeld? Dann haben wir sowas genommen wie Payments, also Zahlungsverkehr. Banking und Lending, also letztlich klassisches Kreditgeschäft und normales Banking, Investtech, das ist Vermögensanlage, PropTech, das ist Innovation im Immobilienbereich, Financing und Funding, InsurTech, glaube ich, spricht für sich, das ist dann der Versicherungsbereich, mhm. dann haben wir noch genommen Financial Marketplaces und Aggregators, also sind so die Check24s dieser Welt, die, die man, glaube ich, auch schon ganz gut kennt. Dann gibt es noch eine Kaste von, von äh, Unternehmen, die sich äh, darauf fokussieren, gewisse Teile in der Wertschöpfungskette technologisch zu enablen. Also zum Beispiel IDNOW oder WebID, die jetzt im KYC-Sign-Up-Umfeld äh, äh, sehr stark aktiv sind dieses diese Video-ID einfach in den Markt gebracht haben. Dann mhm. haben wir noch Financial Data Analytics und Regtech. Regtech ist dann so dieses Segment, was sich sehr stark auf äh, Geldwäsche, auf äh, Fraud-Management, also letztlich auch Überwachung von von äh, Betrugsthemen äh, fokussiert und dort eben unterstützt.
1: Das heißt, die technologische ähm, Weiterentwicklung von regulatorischen Themen letztendlich, ne?
0: Genau. Das Oder auch die technologische Unterstützung von, von äh, Aktivitäten, die regulatorisch eben erforderlich sind.
2: Okay. Mhm. Jetzt weiß ich noch auch, ähm, als ich eure Studie gelesen habe, ähm, zum, zum Wachstum des Fintech-Markts. Also ich weiß noch, als ich äh, in der Sparkasse noch tätig war und noch nicht beim DSGV, ähm, da habe ich mich auch noch deutlich stärker mit dem Fintech-Markt beschäftigt. Und da war es tatsächlich so, ähm, dass man jedes Jahr sehen konnte, ähm, es sind immer mehr und mehr Neugründungen entstanden. Ähm, mhm. Jetzt ist es ja eher so, dass, dass der Fintech-Markt auch in Deutschland langsam gesättigt ist, äh, dass ja. die, die neuere Gründung schon seit ein paar Jahren zurückgehen. Dafür aber die Investitionssummen, deutlich in die Höhe schießen. Ich fand mhm. das ganz spannend, was ihr auch in der Studie beschrieben habt, dass allein von, von jetzt 2018 auf 2019 sich die Investitionen fast verdoppelt haben auf knapp 1,2 Milliarden Euro. Und da ja. ist es ja für also für uns jetzt aus der Sparkassengruppe total interessant, dass die Finanzierungssummen bei Weitem einfach das, das Innovationsbudget einfach vieler Banken und auch Sparkassen einfach Super. übersteigen dabei. Und ja. da, da vielleicht die Frage in deine Richtung. Ähm, welche Hintergründe siehst du denn so also immer noch für diesen schnellen Wachstum, jetzt eher im Inno äh, Investitionsbereich des fintechs hier bei uns in Deutschland?
0: Also es ist eine Reihe von Gründen, die man da anführen kann. Ähm, ich glaube, dass der Grund, die die Grundtheorie dahinter ist, dass einfach Digitalisierung als Treiberinnovation in den letzten Jahren massiv an Geschwindigkeit gewonnen hat. Man sagt ja immer, die Digitalisierung nimmt immer an Geschwindigkeit zu und die geringste Geschwindigkeit ist gerade jetzt. Ja, also das heißt, auch nach vorne wird sich massiv noch verändern. Ich glaube, Covid-19, und um mal so einen kleinen Seitenhieb dazu haben, ja, hat das eher noch beschleunigt. Das haben wir, glaube ich, auch flächendeckend gesehen. Wir haben die Studie ja vor Covid-19 erarbeitet, aber letztlich zeigt sich eigentlich, dass dieser Trend noch massiv zunimmt. Das heißt, was wir halt feststellen, ist, dass diese Digitalisierung als Innovationstreiber und, und da muss man eben auch dazu feststellen, dass die bestehenden etablierten Spieler halt da an der Stelle noch nicht so schnell sich transformieren können, einfach Chancen für Wachstum eröffnet haben für die, für die Fintechs. Ja. Wir haben tatsächlich auch eine Reihe Aussteiger aus der Branche, die jetzt eine Chance sehen, auch ihre Ideen schneller umzusetzen, dann ein Fintech gründen und letztlich damit auch schnell wachsen können. Was, glaube ich, auch manchmal übersehen wird, ist dieses Thema technologische Voraussetzungen. Wir hatten ja so eine Art Startup-Boom, ja, schon mal in den frühen 2000ern, den E-Hype. Mhm. Äh, da hat er nicht umsonst auch den Namen Hype bekommen, weil da na, die Nachhaltigkeit dann nicht so groß war. Jetzt ist aber heute komplett anders. Auf der technischen Seite ist es so, dass wir von Entwicklungswerkzeugen als auch von Architekturkomponenten einfach eine ganz andere Umgebung haben. Das heißt, schnelle, auch systemübergreifende Nutzung von Schnittstellen äh, führen dazu, dass man heute einzelne Teile der Wertschöpfung rausschneiden kann und die IT-Technisch sehr schnell wieder zusammensetzen kann. Und das eigentlich mit einer hohen Geschwindigkeit und auch mit einem geringen Integrationsaufwand möglich ist. Und das führt natürlich dazu, dass Innovation in einzelnen Bereichen sehr, sehr schnell vorangetrieben werden kann und dass eben auch durch Dritte, in dem Fall Startups, gemacht werden kann. Es gibt natürlich dann die B2C-Startups. Ne? Ähm, die typischen Beispiele hier sind die Challenger-Banken, die ja jeder kennt, wie N26. Wir haben aber unheimlich viele B2B-Startups mittlerweile ja auch bekommen. Die genau ich glaube, jetzt müssen
1: wir nochmal ganz kurz die Buzzwords erklären, ja. B2C und B2B.
0: <lacht> ja klar, also B2C ist einfach nur ähm, Business-to-Consumer, sprich das sind mhm. äh, Startups, die direkt auf den Endkunden zielen ja? mhm. oder möglicherweise auch auf den sme endkundenzielen zielen und dann B2B-Startups sind die, die ihre Dienstleistungen in, in den Dienst von Banken und Versicherungen stellen, sprich, selber Technologie entwickeln, die dann aber von Banken und Versicherungen für ihre eigenen Produkte eingesetzt werden kann. Okay, danke. Und diese B2B-Startups, die kooperieren ja sehr stark. Da haben wir, haben wir schon eben kurz drüber gesprochen, dass wir hier ein großes Maß an Kooperation auch sehen. Mhm. Und das ist natürlich ähm, auch ein schnelles Wachstum, weil dort eben Bedarf einfach ist in der Digitalisierung, der da bedeckt wird. Und äh, nicht zuletzt. Ich glaube ein ganz wichtiger Punkt, Verfügbarkeit von Kapital. Wir haben in Deutschland zwar immer noch eine Lücke bei Kapital für die späteren Phasen der Entwicklung von Startups, also wenn es tatsächlich um die große Internationalisierung, das große Wachstum geht, aber insbesondere die Versorgung mit Gründerkapital in den frühen Stadien, sprich, man das Seed, also wenn man, wenn man sozusagen einen ganz frischen Startup gründet oder halt auch im Early-Stage-Bereich nach den ersten ein, zwei Jahren, hat sich dramatisch verbessert. Und deswegen ist eben auch die Möglichkeit, Technologieinnovation hier relativ schnell nach vorne zu bringen.
1: Jetzt, jetzt haben wir ja über diese Investitions- oder hohe Finanzierungssummen auch gesprochen. Und jetzt gibt es ja so Fintechs wie N26, Scalable Capital oder Deposit Solutions, die teil teilweise jetzt sogenanntes Einhorn-Status erreicht haben, also eine Unternehmensbewertung über eine Milliarde Euro haben, was ja schon wahnsinnig ist, eigentlich auch in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Mhm. Ähm, so und ähm, damit, damit ist ja auch verbunden, dass eben auch eine, eine, eine gewisse Geschwindigkeit der Innovationsfähigkeit einfach äh, ja durch Geld hat auch äh, gefördert wird. Wie, wie, wie seht ihr das ähm, grundsätzlich, also dieses, dieses Aufkommen, auch diese Schnelligkeit, wie jetzt Innovationen teilweise entwickelt werden, äh, welchen, ja, welche Auswirkungen hat das auf die traditionelle äh, Finanzindustrie, also traditionelle Banken auch? Ähm, hat das eine Sogwirkung? Also ist es so, dass man, dass man dadurch natürlich auch die, die Innovationskraft auch bei den, oder vielleicht auch die Notwendigkeit, Innovationen zu fördern ähm, oder anzugehen, bei, bei traditionellen Banken sich, äh, sich auch beschleunigt? Oder ähm, stellt ja vielleicht sogar das Gegenteilige fest? Also quasi Angst und Ehrfurcht oder so sagen, ja. naja, lass die mal machen. Ähm, mhm. das, wird, das wird letztendlich vorbeigehen, weil zwar in den 2000er Jahren hatten wir halt auch eine Blase und die ist halt geplatzt und dann warten wir halt, bis die Blase platzt. Wäre ja auch eine mögliche Reaktion.
0: Also ich, ich denke, wenn man mal sich so die Entwicklung der Finanzindustrie der letzten fünf Jahre anschaut, vielleicht auch ein bisschen getrieben durch die Finanzkrise, damals 2008, 2009, ist die, die Bankenbranche ehrlicherweise vergleichsweise in Bezug auf Digitalisierung spät dran. Ja. Jetzt hat man schon immer digitale Produkte gehabt. Ich meine, wir haben ja nie irgendwelche Produkte zum Anfassen witzig gehabt in der Bankenbranche. Aber ähm, es war eben doch von der, von der Geschwindigkeit und auch von den, von den möglichen Alternativen für Kunden relativ lange ehrlicherweise ruhig. Ja. Ähm, wenn man sich mal die Industrie im, im Bereich äh, ähm, Musik beispielsweise anschaut, ne, Spotify, Spotify, ähm, die ganzen neuen Streaming-Dienste im Netflix-Bereich, das ist schon lange transformiert und da hat sich ja unheimlich viel verändert. Und da sind wir jetzt gerade erst mittendrin. Ja, in der in der Finanzbranche. Und insofern, glaube ich, hat die, diese, diese Startup-Welle hat auch dazu geführt, dass die, die Branche so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf wach geküsst wurde. Ja, dass man gesagt hat, ähm, na, oh, oh verdammt, da kommt jetzt aber hier ein, ein, eine Challenger-Bank, die innerhalb von, von viel, von wenigen Monaten viele, viele Kunden gewinnt, ähm, möglicherweise als Alternative zu uns gesehen wird eine Benutzerführung in ihren, in ihren Apps hat, die einfach deutlich besser ist, als das, was wir heute haben. Und das hat meines Erachtens sicherlich dazu geführt, dass hier ähm, die Geschwindigkeit auch massiv zugenommen hat und auch die, die etablierten Spieler einfach aufgewacht sind. Jetzt ist es natürlich so, dass die Geschäftsmodelle, die da ähm, die unicorn status erreichen, sind halt relativ attraktiv. Sie sind auch sehr schnell skalierbar in der Regel. Also wenn man so Deposit Solutions sich mal anschaut, als, als ein Business-to-Business-Dienstleister, der ähm, letztlich das ähm, anbietet, ähm, Deposits, also Einlagen entgegenzunehmen, die bei Drittbanken anzulegen, das aber schön integriert in deinen eigenen Finanzmarkt zu machen. Das ist ein Geschäftsmodell, was nicht nur Deutschland äh, betrifft, das ist relativ schnell auch international einsetzbar. Die mhm. Kollegen sind ja dann auch schnell am Start und da für sowas interessieren sich natürlich auch internationale Investoren auf einmal. Und das ist das, was wir in den letzten zwei Jahren, glaube ich, sehr deutlich entdeckt haben, dass äh, gerade ähm, Investoren aus USA oder aus, aus, äh, aus Asien, ja, China, ähm, hier in den deutschen Markt auch für sich entdeckt haben und deswegen unheimlich viel Kapital in den deutschen Markt eingebracht haben. Und damit gehen natürlich dann auch diese großen Bewertungen von jenseits von einer Milliarde einher. Mhm.
2: Ich glaube, was ähm, fand ich auch noch gut, was du gerade gesagt hast, ähm, die, die Finanzbranche ist ja ein bisschen spät dran gewesen, wenn man sich, wenn man sich andere ähm, Branchen anschaut, gerade auch in Bezug auf Digitalisierung. Ähm, ich habe ich hab das früher auch festgestellt, als ich mich noch, noch deutlich stärker mich mit damit beschäftigt habe. Ähm, teilweise war ja auch die Finanzbranche noch gar nicht so gefordert, wie andere Branchen, finde ich, weil ja. die, die disruptive Entwicklung einfach noch nicht so schnell vorangeschritten ist. Da sind ja andere Branchen, du hast jetzt Musik angesprochen, da gibt es auch noch äh, einige andere, die sind einfach überrollt worden, ähm, mhm. auch von von diesen Big-Tech-Unternehmen. Ähm, trotzdem muss sich jetzt die die Finanzbranche ähm, halt auch deutlich anstrengen, glaube ich, gerade im klassischen Bankensektor, weil man jetzt gefühlt sagen kann, äh, wir haben uns auch vielleicht ein bisschen zu lange in Sicherheit bewegt. Das ist so, so ein bisschen meine Einschätzung dabei. Und ja, da fand ich's auch, ich es auch... So sehen, ja. Äh, ja. Fand ich auch spannend nochmal, was ich glaube, das ist aus dem Fazit ähm, von eurer Studie. Ähm, fand ich schön, weil ihr da auch gesagt habt, es braucht halt eine, eine angemessene Reaktion jetzt auf diese Entwicklung, ähm, nicht nur auf Fintech, sondern auch genau auf diese Big-Tech-Unternehmen, äh, die du eben auch schon mal angesprochen hast. Und hierfür ist es gerade auch wichtig, dass wir Mut brauchen und auch ins Risiko zu gehen, ähm, weil, weil echte Innovationen, brauchen erstmal ja auch, auch Investitionen und sie brauchen Mut, ähm, dass sie dann auch wirklich einen Mehrwert beim, beim Kunden erzielen können. Das fand ich auch nochmal einen, einen ganz schönen Satz jetzt aus eurer Studie heraus.
0: Ja, absolut. Jetzt. Also Das ist, glaube ich, glaub ich, erforderlich. Und ähm, wie gesagt, ich habe schon den Eindruck, dass die, dass die etablierte Branche das verstanden hat und äh, sehr stark angefangen hat zu reagieren in den letzten zwei Jahren. Ähm, wenn man mal so drei Jahre zurückgeht, da war so... Noch dieses, dieses Mantra, naja, also die, die Startups, ne, ähm, die werden schon irgendwie. Wieder die sollen mal machen. Ne? <lacht> die die, 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 die sollen mal spielen. Halt die müssen ja halt erstmal Geld verdienen. <lacht> ja, ja genau, gut, die haben gar kein Geld, Geschäftsmodell. Ne? Genau, und das stimmt natürlich, für, für manche ist ja. es immer noch herausfordernd und äh, jetzt geht ein Startup natürlich immer ein Risiko ein, wenn es sich gründet und wenn es ein Geschäftsmodell versucht zu etablieren. Aber das ist ein dann auch wie, wie, wie das Herdenprinzip. Ne? Wenn du halt 610 am Start hast, dann werden halt schon 10 erfolgreich werden. Ne? Und 10, die erfolgreich sind, sind für eine Finanzbranche in Deutschland durchaus ein, ein Signal.
1: Jetzt geht es ja in eurer Studie auch um das Thema Kooperation. Ihr habt euch das ja angeguckt. Ihr habt euch ja auch unterschiedliche Sachen angeschaut. Also wie, wie auch bestehende Kooperationen funktionieren. Ähm, gibt es so eine... Ein, ein Beispiel, was du mal nennen kannst, wo eine Kooperation zwischen einem Fintech und einer, einer Bank ähm, sehr gut funktioniert und ähm, dass, dass das letztendlich auch eine Blaupause ist für andere Kooperationen, dass es gar nicht um ein Gegeneinander geht, sondern eben vielmehr mhm. auch äh, oft, oftmals eben auch um ein, ein Miteinander. Gerade jetzt, du hattest ja gesagt, B2B, also das ist ja dann B2B2C, also quasi genau. äh, ein, eine Leistung, die angeboten wird einer Bank und die Bank bietet das dann seinen Kunden an ähm, ja. in, in der Konstellation. Ähm, kannst du da mal ein Beispiel nennen?
0: Also ich, ich glaube, es gibt ähm, so zwei, drei Beispiele, wo wir sehr erfolgreiche Kooperationen sehen. Das eine ist Scalable Capital, ähm, also letztlich im also Robo-Advisory-Bereich, mhm. Vermögensanlageberatung ähm, auf einer tech-gestützten Basis. Ähm, das, da gibt es eine Kooperation mit der ING im Markt und äh, Scalable Capital hat unglaublich davon profitiert, muss man eben sagen. Ne? Ist dann aber gleichzeitig auch äh, massiv investiert worden von großen internationalen Investoren wie BlackRock, die in dieses Thema reingegangen sind. Und das ist natürlich ein Beispiel, wo das richtig gut funktioniert hat. Ja. Ähm, spannender sind aus meiner Sicht fast eher die Kooperationen im B2B2C-Bereich, wie du sie eben genannt hast, mm. ja, wo wir mm. ähm, speziell jetzt im Bereich Enabling Technology oder Banking und Lending und auch in SureTech eigentlich viele erfolgreiche Kooperationen sehen. So Beispiele sind da Friendsurance, ja, äh, kooperiert mit der Deutschen Bank sehr intensiv ähm, mm. im Bankershons-Segment oder auch Finanzguru, ist ja auch eine eine von der Deutschen Bank mitfinanzierte App. Das Thema die, die, man,
1: die, die man ja aus Höhle der Löwen kennt. Der oder genau, einen.
0: ja, die sind genau. ja auch dann von, von der Maschmeyer-Gruppe mittlerweile <lacht> genau, mit erfolgreich den investiert worden, die beiden Kollegen. Ist ja ganz spannend, genau. das ist eine richtig interessante Geschichte, weil die Kollegen habe ich kennengelernt. Tatsächlich sind Zwillinge sind das, ja. ne? Genau. Ja, ja, genau. ja. Zwillinge. Ja, ja, genau. Beide wirklich total nett, richtig gute Vision am Start und die kamen dann vor vier Jahren hier nach Frankfurt da sind wir in den deutsche Börse-Hub eingezogen und haben gesagt, wir haben da eine tolle Idee und die wollen wir jetzt weiterentwickeln und das ist daraus geworden. Das ist richtig
2: jetzt finde ich, äh, finde ich auch gut, was du gesagt hast. Also es geht ja auch darum, ähm, dass man wirklich schon an der einen oder anderen Stelle merkt, dass gerade auch ja, ähm, Banken und Sparkassen teilweise auf dieses auf dieses ja, veränderte Marktumfeld äh, auch reagieren. Und äh, was ich auch selber wahrnehme, ist, dass, äh, dass die FinTechs nicht mehr unbedingt äh, nur noch als Konkurrenz äh, wahrgenommen werden, wie das früher durchaus so war, äh, sondern auch und. wirklich als strategische Partner und dann auch in in die in die Wertschöpfungskette der Bank wirklich wirklich integriert werden. Und des Kunden und, ja auch, ne?
0: Ja, absolut. Ja, auf ja jeden Fall, ne? ja.
2: Absolut, ja, ja. Und da ist glaub, es auch spannend, dass dass da ja viele Banken oder auch die Sparkasse, das ist jetzt ja auch ein Bereich, wo, wo ich mich äh, intensiv mit beschäftige, ähm, ja, Ökosysteme aufbauen, also nicht mehr, nicht mehr nur in, äh, in ihrem eigenen Beritt denken, sondern wirklich auch sagen, ja, wir wollen uns auch ähm, ja, für Verbundpartner öffnen, wir wollen uns für Dritte öffnen, um einfach dem Kunden ja aus einer Hand gezielt was anbieten zu können. Und das finde ich persönlich eine sehr schöne Entwicklung, die man, die man gerade mitbekommt, wo auch wirklich dieses Thema ja Bank, äh, Schrägstrich-Sparkasse mit Fintech einfach immer so ein bisschen mehr verschmilzt, auch gerade in Deutschland
0: ist ja auch ähm, aus Sicht des Kunden einfach eine, eine, ich will nicht sagen, zwangsnotwendige, aber eine wirklich wichtige Entwicklung, ja? weil der Kunde bekommt halt in vergleichsweise kürzeren Zeitraum weitere Optionen, wie er mit der Sparkasse als, als seinem Vertragspartner äh, interagieren kann, aber halt mit neuen Dienstleistungen, die möglicherweise so schnell nicht von, von eigener Seite aus gestemmt hätten werden können. Und letztlich dieses Thema digitale Ökosysteme, meine, das, das ist momentan eigentlich das, wo fast jeder sich im in, in, in Finanzdienstleistungsmarkt hinentwickelt, zu sagen, ich versuche einfach den Kundenbeschnittstelle zu bespielen, versuche aber für meinen Kunden die bestmöglichen Dienstleistungspakete zusammenzustellen. Und wenn ich die nicht selber aus eigener Wertschöpfung erbringen kann, vielleicht weil ich zu langsam bin oder weil ich einfach die, die, die Innovationskraft und auch die, die, das Investment nicht schultern kann allein, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass man mittlerweile eben auch auf Drittel zurückgreift. und da hat sich eben genau diese Kooperation auch entwickelt.
1: Jetzt gibt es ja jetzt gibt es ja noch einen weiteren Wettbewerber, der klassisch man nicht aus dem Bankumfeld kommt, der eben auch nicht FinTech ist, sondern vielleicht jetzt im ersten Blick auch nicht mal als Wettbewerber erscheint, aber omnipräsent ist. Ich rede von ja den sogenannten Big-Techs, also Amazon. Google, Facebook, Apple, aber auch gibt, gibt eben auch chinesische äh, Unternehmen wie, wie äh, Baidu oder Tencent oder Alibaba, äh, die ja auch äh, eben unterschiedliche, unterschiedliche Services anbieten. Da kann man bezahlen und so weiter. Ähm, das heißt, die bieten ja teilweise eben heute schon Dinge an, die, ähm, ja, die bankähnlich sind. Und da wäre der Schritt, liest man ja auch öfters gar nicht so weit weg, zu sagen, na gut, dann biete ich eben auch ein Konto an oder ich biete auch andere Banking-Services an. Wie, wie, wie seht ihr das? Wie schätzt ihr diese Rolle ein, dieser Big Techs im, im deutschen Bankenmarkt? Und ist das vielleicht der, der viel, also man hat ja gesagt, Fintech ist so ein bisschen der, der Gegenspieler und da kommen, die, kommen jetzt neue Spieler auf den Markt, die die Banken letztendlich obsolet machen. Äh, glaubst du, dass, dass das die eigentliche Herausforderung ist oder siehst du es ein bisschen anders?
0: Also Big Techs sind ja im deutschen Markt schon ehrlicherweise lange angekommen. Ne? Also es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir erst seit gestern mit Apple Pay zahlen können. Gut, das war jetzt noch nicht in allen Bankengruppen bis zuletzt äh, möglich, aber ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile auch alle Bankengruppen abgedeckt in Deutschland. Apple, Google Pay, ähm, PayPal, Amazon, Amazon hat eine eigene Versicherungslösung gebaut, ja, die jetzt auch Kunden angeboten wird. Sie bieten Finanzierungslösungen für Händler an. PayPal bietet Ratenzahlung und Händlerfinanzierung wiederum. Also die, die Big Techs sind schon längst im deutschen Markt präsent und auch angekommen. Sie sind auch aggressiv im Partnering. Also wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel schaut, dass Goldman Sachs sich mit äh, Apple zusammentut. Ähm, Goldman Sachs, eine Investmentbank, ja, die dann irgendwie über Nacht zur Retailbank äh, geworden ist. Ähm, haben ja ein Produkt Markus gelauncht was im Grunde ein Retail-Produkt ist. Also die, die Grenzen einfach zwischen den verschiedenen was, was, was,
1: was auch vor allem sehr, sehr gut läuft in Großbritannien, ja, ja. Hatte, ich, hatte ich ja jetzt kurz gelesen, dass sie schon, äh, dass sie schon an, an, ihre, an ihr Geschäftsmodell Limit kommen genau, ja. äh, und dann irgendwie, irgendwie eine ausgründen müssen. Das wollen sie aber nicht, deswegen ist das alles gestoppt, weil die Nachfrage so hoch ist, ja, was ja, genau. total also wahnsinnig die, ist eigentlich. Ja.
0: Die, die Grenzen verwischen natürlich da. Ne? Und ich ja. glaube, das, was das unterliegende Geschäftsmodell hat, ist, ist das Thema Data. Ne? Also Daten über den Kunden hm. zu generieren. Ähm, jetzt bin ich, habe ich persönlich die Meinung, dass jetzt, ähm, du hast jetzt vorhin mal Alibaba genannt, ne? Alibaba ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie so ein Ökosystem im Finanzbereich auch gebaut werden kann. Aber Alibaba hat das nicht ursprünglich gemacht, weil sie gerne Bank sein wollen, ne? sondern Alibaba hat, äh, im, sehr, ja, im asiatischen Bereich, sag mal, das Amazon Asiens kann man es, glaube ich, nennen und Chinas insbesondere, ähm, hat halt das Problem gehabt, dass man kein einheitliches Zahlungsverfahren etablieren konnte, weil es halt in jedem Land anders war und weil China halt besondere Herausforderungen äh, bezüglich internationalen Zahlungsverkehr hat. Deswegen hat man diese Lösung damals gebaut und hat dann festgestellt, naja, wir haben ja Händler auf der Plattform, die, die Händler, die können ja viel mehr verkaufen, wenn sie äh, ausreichend finanziert sind, hat dann sowas gemacht wie Factoring oder auch Lending, äh, bis hin zum Issuing von kleiner, äh, kleineren äh, Anleihen, die man auch über die Plattform mittlerweile machen kann, aber immer im Hinterkopf zu haben der Hauptumsatz der Plattform, also das originäre, primäre Geschäft, soll optimiert und verbessert werden. Ja? Mhm. Und das sehen wir bei Amazon, glaube ich, sehr ähnlich. Ja? Also Amazon, die Payments-Funktionalität, die es ja seit vielen Jahren gibt, die gibt es deswegen, damit man bei jeder Amazon-Plattform weltweit mit demselben, äh, mit demselben Account einkaufen kann.
1: Ja? Das ist quasi Mittel zum Zweck, ne? Ja. Ich
0: glaube, es ist Mittel zum Zweck. Natürlich mhm. ist, kann man sagen, die Finanzbranche bietet natürlich auch Wertschöpfungspotenzial. Ich will das nicht ausschließen, aber ich glaube, der, der originäre Antritt kommt eigentlich eher aus der anderen Ecke. Ja? Okay. Deswegen ist natürlich spannend, wie nach vorne sich das weiterentwickelt. Ich glaube, das Thema Daten als, als, als wichtiger Bestandteil eben auch der Profilierung von, von Personen in den, bei den Big Techs. Da bietet natürlich die Bankenbranche mit dem Kontozugriff, den wir jetzt haben über Open Banking, PSD2, Zugang zum Konto, natürlich ganz andere ähm, ja, Möglichkeiten, als das bisher der Fall war.
2: Das war auch nochmal... Äh, ich finde gerade der letzte Satz äh, war auch nochmal sehr interessant, ähm, weil ich glaube gerade, dass ja Banken und auch Sparkassen also in Zukunft mehr denn je einfach um diese Kundenschnittstelle äh, wirklich kämpfen müssen. Da Darüber schreibt ihr ja auch in eurer Studie und das wird wirklich ähm, dann auch der Trigger sein. Also weil. Weil jeder einfach gerne ja, den, den Kunden haben möchte ähm, und äh, die Daten einfach immer offener und immer zugänglicher gemacht werden und man nicht mehr einfach auf dieser Datenhoheit, äh, die ja Banken und Sparkassen, wie gesagt, lange, jahrelang gehabt haben, ähm, einfach mehr sitzen und ich glaube, die Frage ist, ist, am
1: Ende, ne, die Frage ist ja am Ende letztendlich, ne, will ich letztendlich nur ein Produktanbieter sein oder will ich will ich letztendlich die, die Kundenschnittstelle besetzen und nach vorne den Kunden äh, so bedienen, wie ich es kann äh, oder, oder auch zusätzlich eben ja, der, der, der Anlaufpunkt sein für den Kunden oder bin ich einfach nur Lieferant? Aber ich glaube, das können wir nochmal in einer anderen in einer anderen Folge echt nochmal vertiefen, weil Absolut. das, glaube ich, echt nochmal super spannend ein, ist, ähm, da nochmal dann, dann noch reinzugehen. Ja, ich glaube, da können wir mehrere Auf jeden Fall. Folgen mit füllen. Ähm, ja. Insofern, ja.
2: Auf jeden Fall. Da passt es ja auf jeden Fall auch super zu, das dann noch abzuschließen, dass sich auch einzelne Banken schon wirklich mit mit Ökosystemen beschäftigen, um wirklich dann alles aus einer Hand bieten zu können und dann auch die, die Kundenschnittstelle einfach noch, noch zu stärken und auch zu behalten dabei. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Da können wir gerne nochmal so ein, so ein Deep Dive in einer anderen Folge machen. Oh, schon wieder ein Buzzword, Patrick. Ein Deep. Ja, wir tauchen nochmal also, tiefer ein. Aber, glaube, das ein, ist ein
1: <lacht> aber es war ein schönes Ende. Ja, das fand ich
2: auch. Ja, wir sind auch am am Ende angekommen äh, von unserer Folge. Ähm, vielen Dank, Christopher, äh, für, für deine Zeit und äh, für, für den interessanten Einblick auch äh, in deinen Arbeitsalltag teilweise und äh, auch in die Studie. Um, Dank, bevor wir uns ja, jetzt verabschieden. von meiner Seite,
0: dass ihr mir die, den Platz gegeben habe, Ich glaube, das sind sehr spannende Themen. Ja, und ähm, ich habe einen Riesen Spaß daran. Und äh, das immer zu diskutieren, weiter zu bin ich gerne dabei.
2: Sehr schön, das freut uns. Ich wollte dich gerade noch nach Abschlussworten fragen, aber ich glaube, das waren jetzt schon keine Abschlussworte. <lacht> ja. <waren>. Ja. <lacht> Perfekt. Und dann glaube ich, dann haben wir jetzt mitbekommen, dann hören wir uns auf jeden Fall noch mal. Ja, schön. Genau.
1: Auch. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao.